0: So langsam aber sicher erwacht der Sport wieder aus seinem Corona-bedingten Frühlingsschlaf. Alle Sportarten versuchen in irgendeiner Weise jetzt wieder ihre Saisons an den Start zu bekommen. Wir haben das beim Fußball erlebt, wo es im Moment relativ gut läuft. Snooker, Tennis etc. Alle Sportarten, die ihr auf Sportpodcast.de sehen könnt. Auch die MotoGP, die will jetzt wieder loslegen. Und zwar ab Mitte Juli und dann mit einem sehr europazentrierten Kalender. Wie dieser neue Kalender aussieht und was es dann auch für Personalrochaden gibt, das ist zu besprechen hier in der neuesten Ausgabe von Schräglage, dem MotoGP-Magazin auf meinsportpodcast.de, zu dem ich euch herzlich begrüßen mag. Mein Name ist Andreas Thies und mit dabei wieder zwei Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenberg, hallo Gerald. Ha hallo, servus. Gerald, alles gut bei dir, alles gesund? Ja,
1: alles gut gegangen, ja, die letzten Monate. Ähm, ich war eben natürlich wie alle zu Hause. Äh, wir können natürlich äh, viel auch von zu Hause aus arbeiten. Wir haben mit, mit Leuten telefoniert, äh, waren da eigentlich ganz gut vernetzt und haben so auch immer wieder äh, neuen Content für unsere Webseiten produzieren können. Also das, eigentlich haben wir die diese Krisenphase relativ gut überstanden, muss man sagen, zum Glück.
0: Ja, wir auch. Juliane, du hast auch das zeitlose Format zu schätzen gelernt in den letzten Monaten. Man musste ja dann doch schon ein bisschen in die Historienkiste reingreifen.
2: Ja, das stimmt, aber äh, da finden sich ja auch immer wieder ein paar Perlen, auf die man gerne zurückblickt und ähm, trotz des Stillstands auf der Rennstrecke war es ja nicht ganz so langweilig. Es gab ja einige Bewegungen auf dem Fahrermarkt, auf die wir sicherlich äh, im Laufe der Sendung noch zurückblicken werden. Ähm, insofern gab es schon immer die eine oder andere Story, über die wir schreiben konnten, langweilig wurde es nicht.
0: Langweilig wurde es hier auch nicht und das ist ja auch gut so und jetzt freuen wir uns allerdings alle auf einen Neustart und hoffentlich gibt es den Neustart dann auch in der MotoGP. Wir haben es gesehen beim Tennis am Wochenende, wie fragil dieser Zustand sein kann, wenn dann positive Tests dann auch kommen und deswegen äh, müssen wir die Daumen drücken, dass dann alles gut läuft hier dann auch bei der MotoGP. Wir wollen uns mal um den neuen Kalender kümmern. Gerald, was ist denn in den letzten drei Monaten passiert? Die Teams waren doch auch zum Nichtstun, verdammt, oder? Ja, genau. Also
1: in der ersten Phase waren natürlich alle zu Hause. Ähm, vor allem in Spanien und in Italien gab es ja extrem strenge Lockdown-Regelungen, dass die Leute teilweise gar nicht das Haus verlassen durften. Das hat sich jetzt mittlerweile auch schon wieder wieder gebessert. Äh, die meisten Fahrer sind jetzt in den vergangenen Wochen wieder ins Training eingestiegen. Also viele sind Motocross gefahren. Äh, manche waren auch mit Superbikes auf Rennstrecken unterwegs. Also da, da, da tut sich wieder etwas. Und dadurch, dass wir jetzt den den Kalender haben, hat jetzt jeder ein konkretes Datum im, im Kopf, wann es losgeht, worauf man hinarbeiten kann, worauf man hintrainieren kann und alles vorbereiten kann. Also diese Aufbruchstimmung war schon zu spüren jetzt in den vergangenen Wochen.
0: Juliane, wie hat sich denn die Dorner, der Veranstalter dieser MotoGP-WM, wie hat sich die denn in den letzten Monaten verhalten? War von Anfang an klar, ja, wir wollen auf jeden Fall wieder zurückkommen, aber wir wissen noch nicht, wie oder wie sah es aus?
2: Ja, also man muss sagen, zwischenzeitlich hing das schon so ein bisschen in der Luft, da war... Weil die Situation gerade in Ländern, aus denen eben auch viele Teams und Fahrer kommen, schon dramatisch war war nicht klar, ob es tatsächlich irgendwie weitergeht in dieser Saison, ob wir tatsächlich noch Rennen erleben werden. Jetzt muss man ja sagen, Gerald hat es angesprochen, Gott sei Dank hat sich die Lage vielerorts wieder entspannt. Es gab viele Lockerungen, sodass jetzt auch die Dorna wieder ein bisschen sicherer planen konnte. Zwischenzeitlich hat es einfach keinen Sinn gemacht, jetzt irgendwie irgendwelche Termine fix zu machen, weil man einfach überhaupt nicht wusste, wie sich die Corona-Situation in den einzelnen Ländern entwickelt. Das hat sich jetzt wieder geändert und deswegen war die Donner wie gesagt, in der Lage einen Kalender zusammenzustellen. Jetzt erstmal mit 13 Rennen, 13 Terminen in Europa. Da sind, los geht's am 19. Juli in Jerez und da sind jetzt bedingt eben durch immer noch die schwierige Corona-Situation ähm, und ähm, ja Reisebeschränkungen etc. Ähm, viele Doppelrennen dabei, sprich Back-to-Back-Rennen auf ein und derselben Rennstrecke, also eine Woche und die nächste Woche gleich nochmal. Ähm, das ist natürlich ein Kalender, den wir so nicht kennen, äh, der für die Teams und die äh, Fahrer auch neu ist. Aber logistisch gesehen und von eben den äh, Beschränkungen, äh, den Quar Quarantänebedingungen, den Testbedingungen, die viele noch herrschen. Ist das eben im Moment der einzige Weg gewesen, um die Saison, um die WM auf die Beine zu stellen für die Donner? Und man muss sagen, das Feedback von den Teams und von den Fahrern war durchweg positiv, äh, wie die Donner mit der Situation umgegangen ist und auch immer wieder offen kommuniziert hat, wie der Stand der Dinge ist. Ähm, und dass man jetzt so einen Kalender auf die Beine gestellt hat, ist eine Leistung, die man auf jeden Fall honorieren muss. Jetzt bleibt eben abzuwarten, ähm, wie sich das Ganze tatsächlich realisieren lässt. Wir drücken die Daumen, dass äh, niemand positiv getestet wird und dass es wirklich so stattfinden kann, wie es jetzt auch geplant ist.
0: Genau, du hast es gesagt, 19. Juli in Jerez, Jerez 1, 26. Juli Jerez 2, 9. August geht es dann in Brünn weiter, dann Spielberg, Misano, Barcelona, Le Mans, Aragon und Valencia. Ähm, Gerald, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, das ist sehr europazentriert im Moment. In Europa haben in vielen Ländern oder viele Länder haben dieses, dieses Coronavirus halbwegs im Griff. Wir sehen es in Deutschland, wir sehen es auch in anderen Nationen, auch in Österreich zum Beispiel, dass dieses, dieses, dieses Virus im Moment beherrschbar ist, allein von den Infektionszahlen. Da ist dann auch die Dorner den sicheren Weg gegangen und hat gesagt, erstmal Europa. MotoGP ist ein so globaler Sport, wir sind auf allen Erdteilen unterwegs, dass man sagt, also wir erstmal in Europa, da haben wir auch die meisten Strecken und dann schauen wir mal, ob eventuell noch ein paar Überseerennen gehen, oder?
1: Genau, und ich halte das auch für einen, einen realistischen und, und äh, vorsichtigen Ansatz, der auch umsetzbar ist. ja. Weil wenn man jetzt groß reden würde, wir fahren hier 15 Rennen in Asien und Amerika und Südamerika und wo auch immer, dann, dann wäre das irgendwie nicht, nicht realistisch ja, zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Und wenn man sich halt hier jetzt mal auf Europa konzentriert, ähm, die meisten Fahrer und Teams sind, sind in Europa, ähm, da hat man eine, eine gute Basis, man kann eben, per LKW alles transportieren. Das ist jetzt nicht so tragisch von der Logistik her. Flugreisen wären jetzt auch wieder immer mehr möglich, aber im, im schlimmsten Fall könnte man immer noch mit, mit dem Auto in Europa herumfahren. Mhm. Also das, das ist aus der Hinsicht natürlich logisch zu machen. Natürlich haben wir in den, im Fahrerlager dann extreme Sicherheitsauflagen, Abstandsregeln. Bei den Teams wurde das Personal reduziert, das wirklich nur die Mindestanzahl an Personen bei ihrem Team vor Ort ist. Zum Beispiel Charest, ähm, wir haben, die Julian hat es angesprochen, wir haben danach gleich noch ein Rennen in Charest. Das heißt, äh, die Teams sind fast äh, 15 Tage in Charest und jedes Teammitglied muss ein eigenes Hotelzimmer haben. Das ist auch eine der Auflagen, weil oft war es jetzt so, dass vor allem die, die kleineren Teams das also sind Moto2- und Moto3-Klassen dass die sich ein, ein, ein Haus bei Airbnb einfach mieten, ja, was, ja. was dann relativ günstig ist, ja, für fünf, sechs Tage. Und jetzt müssen sie für 15 Tage ein Hotel nehmen, wo jedes Teammitglied dann eben auch ein eigenes Zimmer hat. Das, das treibt natürlich schon etwas die Kosten in die Höhe. Ja, aber das gehört jetzt alles dazu. Und ähm, ja, es ist, es ist schön, dass es losgeht. Ja. Also es, es freuen sich, glaube ich, alle, dass es wieder losgeht. Auch wenn es ein bisschen seltsam sein wird, dass wir Rennen haben ohne Zuschauer, weil wir wir wissen, MotoGP lebt von den Fans, ja auch die ganzen Rossi-Fans auf den Tribünen, die Marquez-Fans, die anfeuern und Stimmung äh, machen. Das, das wird alles weg sein, das wird fehlen, es wird seltsam sein. Und es wird auch seltsam sein, dass man eben die Woche drauf gleich nochmal ein Rennen auf der gleichen Strecke hat. Aber so ist es in diesem Jahr und es ist besser, dass wir diesen Notkalender haben, als wenn wir gar nichts hätten oder irgendeine unrealistische Planung, sagen wir mal so.
0: Aber es ist ähm, gesichert, dass auch Moto2 und Moto3 immer auch die Rennen dann da davor fahren werden.
1: Ja, genau. Also MotoGP fährt, Moto2, Moto3, die fahren bei allen Rennen. Ähm, die Moto E ist noch dabei in äh, Jerez, in Misano und in äh, Le Mans. Und ähm, dann gibt es auch noch äh, Rahmenserien, also in, in Red Bull, auf dem Red Bull Ring Spielberg wird der Red Bull Rookies Cup noch im Rahmenprogramm sein. Und bei anderen Rennen ist in Spanien, glaube ich, die spanische Moto3 auch noch mal dabei. Also da gibt es das komplette Rahmenprogramm ist da. Es wird... Mit Rahmenprogramm werden circa 2000 Leute herum im, im Fahrerlager sein. Ja. Und da muss natürlich, äh, wird getestet werden, da, da werden die Körpertemperaturen auch von jeder Person jeden Tag äh, gemessen. Da wird wirklich viel überwacht und, und geschaut, dass äh, sich das Virus nicht ausbreiten
0: kann im Fahrerlager. Ja. Juliane, ist denn irgendwas bekannt geworden von der Dorna, falls, falls es dann doch positive Tests gibt, was dann passiert? Weil ich gehe davon aus, dass die Dorner nicht daran interessiert ist, dann den ganzen Laden zuzumachen, sollten sie einen positiven Test haben. Und wie häufig werden denn Fahrer und Mitarbeiter da getestet?
2: Also ähm, soweit ich informiert bin, ist es plant man tatsächlich, wenn es jetzt Einzelfälle sind, isolierte Einzelfälle, die man früh erkennt, äh, also positiv Getestete, ähm, und äh, die man ja früh auch in Quarantäne stecken kann, so dass man die Ausbreitung stoppt, dann soll der Betrieb weitergehen. Wenn das jetzt aber natürlich zu, ich sag mal, zu einer Verkettung von Infektionen führt, dann sieht die Geschichte schon wieder anders aus. Weil wenn dann irgendwie das halbe Fahrerlager in, in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kann man natürlich die Saison so, wie sie jetzt geplant ist, nicht aufrechterhalten, aber das will man ja gerade dadurch verhindern, dass die einzelnen Teams auch getrennt werden und wie Gerald eben sagte, mit den Sicherheits- Maßnahmen vor Ort und dann eben auch in den Hotels, dass wirklich jeder für sich ist und dass so eine Übersprungsinfektion gar nicht erst passieren kann. Ähm, was die Tests angeht, ist es wirklich äh, sehr akribisch durchgeplant und äh, fängt ja schon bevor die Leute zu den Rennen reisen an. Also das braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Da werden die ersten getestet. Auch die Mitarbeiter, also sämtliche, die an so einem Rennwochenende beteiligt sind, die müssen dann sozusagen in häusliche Quarantäne und dann direkt nach Heres oder an die jeweilige Rennstrecke reisen. Und dort wird eben kontinuierlich überwacht durch Tests, durch Körpertemperaturmessungen, dass da niemand ähm, ja in, in verdächtiges Muster fällt, was für eine Infektion spricht. Und das wird wirklich bei jedem Grand Prix, bis man ja äh, vielleicht sagen kann, okay, das Risiko ist so minimiert, dass man das zurückfahren kann, wird es so durchgezogen. Das ist natürlich ein immenser, immenser, logistischer und auch finanzieller Aufwand, aber nur so ist es eben möglich, das überhaupt durchzuführen, um, ohne dass man äh, ja, Gefahr läuft, dass da so ein Massenausbruch passiert. Das darf natürlich unter keinen Umständen
0: passieren. Und müssen die Fahrer in irgendeiner Weise was zwischen den Rennen, also zwischen dann auch den Rennorten beachten oder äh, werden sie dann einfach wieder losgelassen?
2: Da ist, glaube ich, Gerald besser informiert. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aber ich schätze mal, die sozialen Kontakte müssen dann schon auf ein Minimum reduziert werden. Ähm, wobei zwischen den Rennen ja auch gar nicht so viel Platz ist, da nochmal ähm, wahnsinnig viel Zeit zu Hause zu verbringen. Ähm, viele viele Monate sind ja mit drei Wochenrennen, Wochen, Wochen, Rennwochenenden vollgepackt, sodass da gar nicht so viel Zeit bleibt. Aber ähm, da gibt es einen strengen Verhaltenskodex, an den sich natürlich die Fahrer und Teams auch außerhalb äh, des Rennens und der Rennstrecke halten müssen.
0: Gerald, kannst du da noch was ergänzen zu?
1: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel zwischen Jahres 1 und Jahres 2, die, die Tage, die müssen die Fahrer eigentlich im, im Hotel verbringen und, und sollen sich so wenig wie möglich äh, bewegen. Man setzt natürlich auch auf die Verantwortungsbewusstsein der, der Fahrer und der Teammitglieder, und man hat auch angekündigt, wenn, wenn sich Leute nicht wirklich an das Protokoll halten oder sich nicht angemessen verhalten und ein Risiko darstellen, wird es ähm, harte Strafen geben. Das betrifft jetzt nicht nur Fahrer und Teams, sondern auch äh, Leute, die fürs Fernsehen arbeiten und so weiter. Ja, also ähm, da wird man schon genau drauf schauen. Und äh, zwischen den Rennen, ich glaube, das wird jetzt so gehandhabt werden wie jetzt, weil die Fahrer sind eigentlich auch in der Regel zu Hause und fahren maximal mit dem Fahrrad trainieren oder gehen auf eine Rennstrecke mit, mit wenigen Leuten und trainieren dann dort. Ähm, also, dass sie jetzt insgesamt so in große Menschenmassen kommen, ähm, ist eh jetzt schon nicht wirklich der Fall. Und ich glaube, das wird auch so beibehalten werden. Und es wird halt getestet werden, auch, auch dann vor jedem Rennen. Ähm, wenn Mechaniker positiv getestet werden, ein, zwei von einem Team, wird eben isoliert und die kann man auch rein theoretisch ersetzen. Wobei eben da die Frage ist, wie viele, wie viele Personalreserven gibt es da noch überhaupt, ja, die dann auch diese speziellen Tätigkeiten können, im Falle von Mechanikern zum Beispiel. Ähm, bei Fahrern ist es so, wenn ein Fahrer positiv getestet wird, dann fällt er aus, so wie wenn er verletzt wäre und sich ein Bein gebrochen hätte, sagen wir mal. Ähm, könnte natürlich auch ersetzt werden durch einen Ersatzfahrer, aber ist die Frage, ob jetzt überhaupt alle Ersatzfahrer dann bei den ganzen Rennen vor Ort sein werden, ähm, habe ich momentan nicht gehört, ja. also... Das, das, da kann es noch viele Fragezeichen geben. Äh, du hast es angesprochen beim Tennis, ja, wie, wie schnell sich da eine Situation entwickeln kann und wie gesagt, man probiert es jetzt mal und man sagt, dass die beiden Wochenenden hier rest ganz ganz wichtig werden, ja. um eben die ganzen Protokolle zu checken und eventuell nachzubessern und dann wird man weiterschauen, weil man kann jetzt auch nicht so sehr in die Zukunft blicken, ja.
0: Ja, es ist wie gesagt, man kann ja nur die Daumen drücken. Ähm, Juliane, die Fahrer haben jetzt eine ja eine zweite Winterpause quasi hinter sich gebracht. Sie hatten erst den, den Winter, wo sie sowieso nichts gemacht haben, wo dann ja auch Saisonpause war. Jetzt wurden sie schon wieder quasi auf Eis gelegt. Wie haben sich die Fahrer die Zeit vertrieben und wie viel Vorbereitung brauchen sie jetzt dann? Ich meine, sie müssen Mitte Juli wieder fertig sein, aber wie viel Vorbereitung brauchen sie, um wieder in den Stand zu kommen, dass sie dann auch fitnesstechnisch auf dem Stand sind, solch, äh, solch, eine, solch eine Marathonsaison in so kurzer Zeit dann durchzuziehen?
2: Ja, also es war natürlich eine extrem lange Pause ähm, mit Bedingungen, die kein Fahrer und kein Teammitglied vorher in der Art und Weise gekannt hat. Ähm, jetzt, wenn man von den spanischen und den italienischen, auch den äh, französischen Fahrern spricht. Die waren ja wirklich an ihr Zuhause gefesselt. Ähm, ja, sich jetzt da aufs Rennrad zu schwingen und ihre Touren zu fahren oder mit den Privatbikes rauszugehen, das war lange Zeit nicht möglich. Ähm, nun muss man sagen, viele sind zu Hause gut ausgestattet mit einem persönlichen Fitnessstudio. Ähm, manche hatten sogar ihren Trainer in Reichweite, sodass es möglich war, da zumindest zu Hause ein Trainingsprogramm weiter zu verfolgen. Und jetzt, Gerald hat es ja vorhin schon angesprochen mit den Lockerungen, sind natürlich auch viele wieder auf Strecken in ihrer Heimat unterwegs, fahren Motocross, fahren Supermoto oder waren auf GP-Strecken auch schon mit Superbikes unterwegs und haben sich dort quasi warm gelaufen. Ich denke jetzt, körperlich wird es jetzt für die meisten nicht so das große Problem sein, wieder einzusteigen und auch auch so eine komprimierte Saison zu meistern. Das sind alles Profis und das sind Top-Athleten, die haben jetzt nicht auf der faulen Haut gelegen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, es wird natürlich eine komplett andere Saison, als wir sie kennen mit diesen vielen Doppelrennen, ähm, mit diesen vielen Rennen in einem kurzen Zeitraum. Das ist natürlich auch mental eine Geschichte, auf die man sich einstellen muss. Es gibt viel weniger Platz für Fehler, die ja sowieso schon in so einem konkurrenzfähigen Feld nicht passieren sollten. Aber jetzt mit den vielen Rennen in kurzer Abfolge, wenn da jemand ausfällt oder sich, wie Gerald sagt, gesagt hat, verletzt, dann ist es natürlich eine Katastrophe, weil sich das doppelt und dreifach rächt. Und insofern wird der Titelkampf sehr hart werden. Und man wird sehen, wer sich da am besten schlägt, eben auch mit diesen Doppelrennen. Das kann für die einen ein Vorteil, für die anderen vielleicht ein Nachteil sein. Das wird man sehen. Aber ich denke, die sind alle solchen Stress- und Drucksituationen gewachsen und jetzt am Anfang überwiegt sowieso die Vorfreude. Die Motivation ist riesig, endlich wieder auf die Strecke zu gehen. Das birgt natürlich auch das Risiko zu überpacen, es zu übertreiben und gleich am Anfang ähm, zu viel zu riskieren. Aber ich denke, die sind alle Profi genug, um das zu meistern. Und dann werden wir sehen, ähm, wie sich die Saison entwickelt. Es wird auf jeden Fall
0: spannend werden. Es ist ja, also das glaube ich nämlich auch, dass es eine spannende Situation wird und es ist für alle etwas Neues. Gerald, wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen magst, die Glaskugel benutzen darfst, werden wir dann auch wieder einen alles überragenden Marc Marquez sehen? Oder glaubst du, dass durch diese komprimierte Form der Saison und durch, die, durch diese lange Pause, dass vielleicht das ganze Rennen deutlich spannender sein wird? Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Also ich glaube schon, dass Marquez immer der Favorit ist in der Form, die er in den letzten Jahren gezeigt hat. Und interessant finde ich dabei, ähm, wie, wie die Strecken sind, ja, weil wir fangen jetzt in JRS gleich mit zwei Rennen an. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Paradestrecke von Ducati zum Beispiel. Ja? Und, mhm. und Yamaha war im vergangenen Jahr dort ganz stark unterwegs, wenn wir uns auch an die Pol von Quattro erinnern. Also ähm, es könnte zu Saisonbeginn schon mal, könnte rein theoretisch ein Blick in die Glaskugel, dass dort Yamaha extrem stark ist. Dann kommt Honda und Ducati hat Probleme und ist... Dovizioso fängt vielleicht mit einem sechsten, siebten Platz an und dann hast du aber gleich zwei Rennen auf dieser Strecke. Ja? Dann kommt Brünn, wo es dann wieder ausgeglichener ist vom, vom Kräfterverhältnis, dann kommt Spielberg und da muss eigentlich dann Dovizioso eigentlich beide Rennen gewinnen, wenn er eine Chance haben möchte, überhaupt äh, um den WM-Titel äh, fahren zu können. Aber wenn, wenn man sich eben nur die ersten Strecken anschaut, dann könnte rein theoretisch äh, Dovizioso schon mit einem Punkterückstand nach Österreich kommen und dann unter Druck stehen. Ja, und dann muss, muss er gegen Marquez kämpfen, wie wir es die letzten Jahre gesehen haben, der da Ducati herausgefordert hat. Also das, das kann sich da schon, äh, so um Österreich herum könnte sich da schon was entscheiden, zumindest ein bisschen vorentscheiden, weil eben wir auf diesen Strecken Streckentypen fahren, wo manche Motorräder besser Besserfahren passen und manche nicht. Ja, also das ist sicher ein weiterer Faktor, den es in diesem Jahr zu bedenken gibt.
0: Juliane, erleben wir eine ganz wilde Saison, was meinst du?
2: Ich hoffe es natürlich und ich wünsche es nach dieser, uns nach dieser langen, langen Durststrecke, die uns alle ein paar Nerven gekostet hat. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, wir nicht einen klaren Durchmarsch von Marc Marquez sehen, sondern dass da äh, diejenigen Dovizioso vielleicht auch ein Quartaro, vielleicht auch ein Rossi. Wir wollen äh, den Altmeister ja nicht vergessen, ähm, nochmal äh, zuschlagen können und wir ein paar spannende Rennen sehen. Aber ähm, so wie es Gerald gesagt hat, es wird natürlich spannend sein, zu sehen. Sehen, wie sich diese Doppelrennen, äh, ja wie sich das in der Situation entwickelt wird, weil der die eine Strecke dem einen Hersteller schon mehr liegt als dem anderen. Und äh, mit zwei Rennen hat man natürlich die Gelegenheit dann am nächsten Wochenende, sollte es äh, bei der ersten Gelegenheit nicht so gut gelaufen sein, zurückzuschlagen. Ähm, oder man fällt halt in so einen Strudel und denkt, naja, hm, es lief schon beim ersten Mal nicht so gut und äh, ja, das kann sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Insofern hoffen wir, dass ähm, es jetzt nicht eine One-Man-Show wird. Und davon gehe ich eigentlich auch nicht aus. Also so ein paar spannende Rennen und ein paar Ups und Downs in der WM werden wir schon sehen. Ich drücke die Daumen.
0: Drücken wir die Daumen, drücken wir alle die Daumen, dass wir erstens die Saison erleben werden, dass wir die ersten Rennen in Jerez erleben können. Drücken wir die Daumen, dass alle Fahrer gesund bleiben. Dann auch die Mechaniker etc., die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Und drücken wir die Daumen, dass wir eine tolle Saison erleben. Wir werden sie auf jeden Fall auf meinsportpodcast.de hier in der Schräglage begleiten. Und natürlich dann auch bei motorsporttotal.com. Wenn wir uns gleich nochmal wiederhören, dann sprechen wir über die Fahrerentscheidung. Weil so ein bisschen Gerede und so ein bisschen Verhandlungen hinter den Kulissen hat es nämlich schon für die nächste Saison... Auch auch gegeben. Das gleich hier bei Schräglage, dem MotoGP-Magazin auf Sportpodcast.de. In rund 40 Folgen habt ihr mich
1: jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty
0: Die MotoGP-Saison startet Mitte Juli, aber die Verhandlungen für die nächste Saison sind auch schon wieder gestartet. Und ähm, Gerald, wenn man sich da so ein bisschen umhört beziehungsweise mal so ein bisschen Mäuschen spielt, da habt es schon einige interessante Entwicklungen gegeben. Ähm, Jack Miller zum Beispiel wechselt in der kommenden Saison das Team.
1: Ja, genau. Also, das ist natürlich das Interessante. Ähm, die Teams sind und die Teammanager sind alle zu Hause gesessen in den vergangenen Wochen und, und Monaten. Aber sie haben trotzdem viel miteinander kommuniziert und gesprochen und Entscheidungen getroffen. Und Ducati hat sich eben dazu entschieden, den Jack Miller vom Pramac-Team auf, aufzuholen ins, ins Werksteam. Und er ist für nächstes Jahr mal gesetzt. Er hat nur einen Einjahresvertrag bekommen. Das heißt auf der anderen Seite, äh, Danilo Petrucci ist raus und ähm, der war vergangene Woche bei, bei KTM äh, in Österreich und hat mit Pipeira und, und den Verantwortlichen gesprochen. Es ist noch nicht offiziell, dass, dass sie sich geeinigt haben, aber es schaut angeblich sehr gut aus, dass sie sich äh, zumindest äh, sehr gut verständigt haben und die Möglichkeit wirklich groß sein soll, dass Petrucci nächstes Jahr bei KTM fährt. Ja? Ähm, bei Ducati ist dann noch offen, äh, ob Andrea Dovizioso bleiben wird im Werksteam. Ähm, da gab es zuerst, ähm, dadurch, dass die, die Saison ja viel kürzer ausfällt, ähm, musste Ducati Geld sparen und wollte eben das Gehalt von Dovizioso kürzen. Da gab es zunächst mal Diskussionen, aber darauf hat man sich mal geeinigt. Und jetzt soll man über die Zukunft sprechen, aber irgendwie die Gespräche sollen ja auch nicht so wirklich weiter vorangehen. Muss man abwarten. Es soll, Ducati will anscheinend mit Dovizioso weitermachen. Dovizioso hat eigentlich gar keine andere Alternative, Vielleicht lässt man sich da auch jetzt noch ein bisschen Zeit und wartet die ersten Rennen ab. Ja. Also das ist mal äh, bei Ducati, was sich da schon getan hat, ist schon, schon interessant, dass wir mit Jack Miller dann einen, einen, wieder einen Australier haben bei Ducati, weil wir wissen ja, Casey Stoner hat den einzigen WM-Titel 2007 gewonnen ja, für Ducati.
0: Was war, der, was war der Hintergrund, was war der Gedankengang dahinter bei Ducati, dass man gesagt hat, komm, wir machen Jack Miller jetzt zum Werksfahrer?
1: Ja, auf der einen Seite... Petrucci hat nach seinem Sieg in Mugello vor allem dann in der zweiten Saisonhälfte jetzt nicht mehr wirklich äh, Top-Ergebnisse gebracht. Also er hat eigentlich nie mehr eine Chance gehabt, aus eigener Kraft ums Podium mitzukämpfen. Mhm. Auf der anderen Seite ist Jack Miller letztes Jahr eigentlich die, die konstanteste Saison und die beste Saison mhm. seiner, seiner Karriere gefahren. Ähm, hat, fünfmal war er am Podium als Dritter. Und ähm, das war echt eine, eine solide Geschichte von ihm und er hat auch gute Wochenenden gezeigt. Er war am Ende dann auch teilweise schon vor Dovizioso und da hat man eben von Ducati gemeint, da ist noch Potenzial eventuell möglich. Ja, also, also man traut ihm mehr Steigerungspotenzial auch noch zu für die Zukunft, als man Petrucci zutraut. Und deswegen hat man ihn äh, reingeholt ins Team. Hm. Und man darf auch nicht vergessen, noch ein weiterer Punkt ist, äh, wir haben bei den Wintertests ja darüber gesprochen, dass die Ducati-Werksfahrer äh, dieses neue System getestet haben, wo sie das Heck zusammenpressen können und das während der Fahrt verstellen können. Und Jack Miller ist damit schon im, im vergangenen Herbst die letzten drei Rennen gefahren, als erster Fahrer überhaupt. Das heißt, äh, da gab es hinter den Kulissen auch mit den Technikern anscheinend schon eine sehr gute Zusammenarbeit und Verständigung, also das scheint hier äh, wirklich gut äh, zu harmonieren und darum sagt man, okay, geben wir ihm jetzt dann die Chance. Aber er hat, wie gesagt, nur einen Einjahresvertrag und muss dann im Prinzip nächstes Jahr vom ersten Rennen an auch zeigen, dass es sich den Platz auch länger verdient.
0: Daniel Petrucci, voraussichtlich dann bei der KTM, Juliane, hat er ja so ein bisschen Glück gehabt, dass dann gleich sich die Gelegenheit ergeben hat, vielleicht zu KTM zu gehen, weil es gibt ja auch nur eine endliche Zahl an äh, Motorrädern in der MotoGP.
2: Ja, also was heißt Glück? Danilo Petrucci ist sicherlich ein Fahrer, der für, für mehrere Teams interessant ist. Er hat er hat halt das Pech gehabt, eine relativ schwache zweite Saisonhälfte im vergangenen Jahr zu haben, die ihm so bei Ducati auch ein bisschen das Genick gebrochen hat. Man war ja offenbar nicht gewillt, da jetzt noch ein paar äh, Rennen in dieser Saison abzuwarten, um zu sehen, ob, ob er sich aus diesem Tief wieder rauskämpft. Ähm, dass bei KTM jetzt die Option offen äh, wurde, liegt ja daran, dass äh, in ja, doch für mich und für viele wahrscheinlich relativ überraschender Wechsel bevorsteht, nämlich von Paul espagaro zu Honda mhm. ähm, und dadurch wird ja dieser Platz bei KTM frei und ich denke Danilo Petrucci ist da jetzt auch nicht die schlechteste Wahl, ähm, die Ducati und die KTM, das sind jetzt nicht die die äh, fahrerfreundlichsten und äh, ähm, ja, physisch einfachsten Motorräder, insofern ähm, ist er da glaube ich schon eine gute Wahl. Und was Paul Espargaro angeht, der ist sicherlich auch für Honda ein interessanter Kandidat. Ähm, man soll da ja in den Verhandlungen schon sehr fortgeschritten sein. Sowohl sein Manager als auch KTM haben bestätigt, dass es diese Honda-Option für Paul Espargaro gibt. Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht. Ähm, aber er ist insofern schon ähm, eine Überraschung, weil ja äh, Paul Espargaro bei dem KTM-Projekt in der MotoGP war. Ähm, er ist... Äh, mit dem Team sehr eng zusammengewachsen, hat eine ja schon fast familiäre Verbindung und ähm, ist ja eben auch Leistungsträger gewesen. Also er hat immer äh, die besten Ergebnisse bisher eingefahren und war so das Zugpferd. Dass er jetzt zu Honda wechselt, ist insofern schon überraschend. Und ähm, ist natürlich auch ein harter Schlag für Alex Marquez, der ja ähm, erst in dieser Saison in die MotoGP aufgestiegen war und gleich einen Platz im Werksteam äh, bei Honda gefunden hat. Eben auch, weil dort Marc Marquez ähm, so ein bisschen das Sagen hat und als sein älterer Bruder da sicherlich auch seine Finger im Spiel hatte. Und dass man ihn jetzt ähm, als Rookie, schon bevor er überhaupt ein Rennen für das Team gefahren ist, so ein bisschen aussortiert und aufs Abstellgleis stellt, das ist schon fies. Und ähm, wird sicherlich nicht nur ihm, sondern auch ähm, Mark Marquez ein bisschen wurm, weil er ja, äh, auch wenn er gesagt hat, okay, Alex ist für seine eigene Karriere verantwortlich, muss ich diesen Platz erarbeiten, muss ich selber beweisen. Er hatte da schon seine Finger im Spiel und äh, glaube ich, wird nicht allzu glücklich darüber sein, dass man ihn jetzt so äh, aussortiert, obwohl er eben noch gar nicht die Chance hatte, sich zu beweisen. Ähm, nun könnte er vielleicht im Kundenteam beim bei LCR unterkommen, aber äh, ja, so genau weiß man jetzt noch nicht, was mit Alex Marquez passieren wird, wenn Paul Espargaro tatsächlich zu Honda geht.
0: Das ist eine Sache, als ich das gelesen habe, beziehungsweise als ihr mir das geschrieben habt, hier bereite ich mal vor auf Pol Espargaro zu Honda, habe ich gedacht, Wieso Honda? Das ist auch Alex Marquez und der hat noch nicht ein einziges Rennen gefahren. Und was Juliane dann gerade gesagt hat, das ist ja schon eine Überraschung. Paul Espargaro hat, wie ihr dann bei motorsporttotal.com dann auch geschrieben habt, bei motogp.com gesagt, jeder möchte natürlich gerne auf einer Honda sitzen und er möchte gerne ein siegfähiges Motorrad. Aber diese ähm, Nachricht, dass äh, Alex Marquez dann gleich schon wieder ja, runter muss aus dem vom, vom Motorrad bei Honda, das ist doch schon eine mittelschwere Überraschung, oder Gerald? Gerade weil sein älterer Bruder dann ja auch das erste Motorrad besetzt.
1: Ja, definitiv. Ähm, es zeigt aber auch irgendwie, dass, dass diese Lösung mit Alex McKessl halt doch relativ kurzfristig dann zustande gekommen ist im vergangenen Herbst. Und die, die, die Rundenzeiten bei den ganzen Testfahrten waren jetzt okay, aber sie waren jetzt nicht, nicht überzeugend. Ich meine, wir, wir sprechen hier von, von Repsol Honda. Wenn du dort fährst, dann musst du in jedem Rennen um den Sieg kämpfen können. Das ist der Anspruch. Und äh, wie, ich kann mich erinnern, wie, Mar wie Marquez mal vor ein paar Jahren die ersten zehn Rennen gewonnen hat und danach äh, ist die Siegeserie gerissen, aber ist natürlich Weltmeister geworden, hat Honda gesagt, ja, die Saison war gut, aber wir wollen alle Rennen gewinnen, ja? Ja.
2: Ähm,
1: das ist der Anspruch von diesem Team und ja, wie gesagt, die, die, die Tests waren jetzt vielleicht nicht so überzeugend, also da also wäre schwierig gewesen, dass er in die Top Ten fährt, würde ich mal sagen, in, in Katar, wenn das Rennen gewesen wäre, ähm, also, wir wissen jetzt nicht genau, was hinter den Kulissen passiert ist, natürlich. Aber Poles Vagaro hat schon in den, in den vergangenen zwei Jahren, vor allem auch letztes Jahr, eine sehr, sehr gute Saison gezeigt mit der KTM. Sehr konstant. Ähm, hat wirklich die, die Mess, war wirklich die Messlatte von KTM. Ist oft in die Top Ten gefahren. Und, und das hat schon gezeigt, auch vielen im, im, Fahrerlager, dass der wirklich gut ist und wirklich Talent hat. Und wie gut er wirklich ist, wissen wir eigentlich noch gar nicht, ja, weil, die Yamaha, wo er davor war, die war jetzt nicht das Top-Motorrad. Das war immer ein, ein älteres Motorrad vom Jahrgang her. Ähm, die Yamaha hat auch nie perfekt zu seinem Fahrstil gepasst. Die KTM passt besser zu seinem Fahrstil, aber es ist natürlich ein neues Projekt und noch kein, kein Spitzenmotorrad. Und Poles Bagaro selber glaubt, dass er, dass er mit Marquez mithalten kann, weil er einen sehr ähnlichen Fahrstil hat. Man sieht das auch, wenn, wenn beide gemeinsam auf der Strecke sind. Das, das, das sieht sehr, sehr, sehr ähnlich aus vom, vom Fahren her. Und ähm, deswegen glaubt auch Paul, dass er dieser Herausforderung ähm, gewachsen ist. Und von Hondas Seite, wenn sich da etwas ergibt hinter den Kulissen, dann ist Paul Espargaro auf jeden Fall, wenn du eben die Ansprüche hast, alle Rennen zu gewinnen und, und sowieso die Weltmeisterschaft zu dominieren, dann ist Paul Espargaro, glaube ich, schon auch der vielversprechendere Mann als, als Alex Marquez. Deswegen wird man bei Honda wahrscheinlich so entschieden haben. Ja. Und jetzt muss man, ich meine, Alex Marquez hat nur einen Vertrag für dieses Jahr. Mhm. Ähm, ob er wirklich äh, bei LCR Honda platziert werden kann, ist schwierig, weiß ich nicht. Weil auf der einen Seite, Honda will einen Japaner haben. Du hast Nakagami, du hast Sponsoren aus, aus Japan bei ihm. Das ist ähm, relativ wichtig für, für die Japaner. Und auch, du kennst die, die Firmenkultur von, von Japanern, die eigentlich relativ loyal sind, vor allem bei solchen Projekten. Crutchlow hat immer wieder davon geredet, dass er vielleicht aufhören möchte. Aber ob er wirklich aufhören möchte, das hat er wieder dann dementiert. Nein, er möchte doch weiterfahren. Also ob man da Alex Marquez bei LCA Honda platziert, ob Lucio Cecchinello jetzt unbedingt mit Alex Marquez auch zusammenarbeiten möchte, weiß ich nicht, ob er nicht lieber Crutchlow und, und Nakagami weiterhaben möchte. Also ist schwierig. Das sind noch viele Fragezeichen, die da ausgeräumt werden müssen. Ja. Problematisch wäre es, wenn er keinen Platz finden würde, rein theoretisch weil in der Moto2 werden die meisten Teams mit ihren jetzigen Fahrern weitermachen. Da wird voraussichtlich noch Rauchel Martin raufkommen in die MotoGP zu Pramac Ducati. Aber sonst werden die meisten Teams mit den gleichen Fahrern nächstes Jahr weitermachen. Das heißt, Alex Marquez hätte dann nicht wirklich große Möglichkeiten, in einem, in einem guten Moto2-Team wieder runterzukommen.
0: Da haben sich die, ähm, die Teamchefs bzw. die Teams haben sich gedacht, wenn wir schon sportlich keine Schlagzeilen machen können, dann machen wir es wenigstens am Rande. So bleibt die MotoGP vielleicht dann auch so ein bisschen im Gespräch. Auf jeden Fall, Paul Espargaro geht wohl, also Gerüchten zufolge, zu Honda. Es ist noch nicht entschieden, es ist noch nicht sicher, aber das wäre auf jeden Fall eine ähm, große Geschichte, wenn wir das für das nächste Jahr dann verkünden könnten. Juliane, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch in irgendeiner Weise etwas außer Gerüchteküche, was wir noch hören könnten in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Naja, die die Entscheidung, was mit Valentino Rossi passiert, steht ja, ja noch offiziell aus, ähm, aber man, man darf und äh, von der wahrscheinlichen Option ausgehen, dass er noch ein Jahr weitermacht. Ähm, zwar hat er gesagt, er hat in dem Lockdown schon das, auch die die, die, ja, Vorzüge eines Lebens fernab der Rennstrecke kennengelernt, so ganz für sich und äh, mit seiner Freundin zu Hause. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat er eben auch gemerkt, er hat noch Lust. Und äh, auch sein äh, Kumpel Uccio hat ja gesagt, also äh, ja, es deutet alles darauf hin, dass er mindestens ein Jahr weitermacht und das ja sehr wahrscheinlich bei ähm, Petronas Yamaha, also im Satellitenteam seines jetzigen Werksteams ähm, und insofern, insofern hoffen wir, dass diese Bestätigung dann in den nächsten Wochen auch kommt. Ähm, ja und ansonsten kann man äh, noch von einer fixen Bestätigung sprechen, nämlich Alesh Espargaro, der bleibt bei Aprilia, ähm, der hat ja dort so ein ähnliches Standing wie äh, sein Bruder Pol bei KTM, nur hat er sich dafür entschieden, bei Aprilia zu bleiben und ähm, Wer ja, sein Teamkollege äh, sein wird, das ist noch so ein bisschen unklar, selbst für diese Saison, weil ja die Causa Andrea Janone immer noch nicht geklärt ist mit dem Dopingfall. Er ist ja eigentlich äh, bis Mitte nächsten Jahres gesperrt hat ja aber Berufung eingelegt, da ist aber noch kein äh, Urteil gefallen. Und jetzt hat die äh, Anti-Doping-Agentur sogar die Höchststrafe für ihn gefordert, also vier Jahre Sperre. Da ist also noch vieles in der Schwebe. Ähm, dass wir ihn dieses Jahr noch auf der Rennstrecke sehen werden, davon ist eher nicht auszugehen. Wahrscheinlich wird dann äh, Apreas Ersatzfahrer Bradley Smith einspringen. Ähm, und was dann bei Aprea passiert für das nächste Jahr, neben Alej Espargaro, das steht auch noch so ein bisschen in den Sternen.
0: Wir werden es verfolgen und wie gesagt, motorsporttotal.com sollte eure erste Adresse sein, wenn ihr nach Nachrichten der MotoGP, dann sucht natürlich auch alle anderen Dinge des Motorsports, aber da wir hier bei Schrecklage über die MotoGP sprechen, dann über die MotoGP-News natürlich insbesondere. Gerald, eigentlich fast immer die traditionell letzte Frage an dich, wie geht's jetzt weiter, wie gehen die nächsten Wochen weiter, gibt es in irgendeiner Weise Trainingstage für die Teams?
1: Also die, die Teams bereiten sich jetzt eben, wie gesagt, ähm, vor auf die, auf die Reise nach, nach äh, Spanien, nach Andalusien. Am Mittwoch vor dem ersten Rennen wird es einen Tester geben für alle Klassen. Also da gibt es dann einen Zeitplan, wo jede Klasse, ich glaube, eine, eine beschränkte Zeit auf der Strecke haben kann. Also viel Testzeit gibt es nicht. Ähm, einige, also das Material von vielen Moto2- und Moto3-Teams lagert seit Wochen in Spanien in Transportkisten. Also da müssen die Teams, wenn sie dann vor Ort sind, auch nochmal die Motorräder aufbauen, warten, checken. Ja, und dann geht es schon, schon los. Also so viel Vorbereitungszeit bleibt da eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, und wir freuen uns und hoffen alle, dass wir bis Mitte Juli keinen Ausbruch mehr haben werden, keine ansteigenden Fallzahlen, was Covid-19 angeht, und dass wir Mitte Juli dann, ähm, dann auch in Jerez die ersten Rennen dann sehen können. Und dann werden wir natürlich hier bei Schräglage äh, darüber informieren, hier auf sportpodcast.de. Das waren Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenbeck von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com mit ihren Einschätzungen kurz, naja, kurz vor der Saison, vier Wochen vor der neuen Saison der MotoGP, die dann in komprimierter Form erst in Europa und dann vielleicht noch in Übersee stattfinden soll. Danke euch beiden erstmal bis hierher. Ja, danke auch. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf
1: meinsportpodcast.de.